0: Herzlich willkommen zum Quasselschacht. Heute ist Freitag, der 11.06. Und es ist heute ein äh, besonderes Datum, würde ich sagen. Denn heute beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2020. Ja, das klingt komisch. Das ist aber tatsächlich so. Die hätte ja eigentlich schon letztes Jahr stattfinden sollen, wurde aber durch Corona verschoben. Deswegen heißt die noch EM 2020. Außerdem wurden ja auch schon ganz viele Merchandising-Artikel zur Europameisterschaft produziert. Und da wurden ja natürlich auch schon äh, die ganzen Hanuta und Duplo-Sammelbildchen und Panini-Sammelalben-Trikots äh, und was weiß ich, was es da alles für ein Kram gibt, immer zu so einer äh, zu so einer Weltmeister- oder Europameisterschaft. Das wurde ja alles schon produziert, als die Entscheidung dann fiel, wir verschieben das, weil Corona können wir jetzt nicht bringen, ähm, deswegen ist es bei dem Namen EM2020 geblieben, reiht sich natürlich dann auch ein und später mal in den Geschichtsbüchern liest sich's dann auch einfach besser. Ne? Und ähm, genauso übrigens auch wie die Olympischen Sommerspiele, die hätten auch letztes Jahr stattfinden sollen, wurden auch auf dieses Jahr verschoben. Die kommen aber erst am 23.07., haben wir also noch ein bisschen Zeit. Ne? Können wir dann also dann so richtig in den Sommerurlaub, können wir dann Olympische Spiele schauen, wenn die EM schon vorbei ist. So, und meine lieben Freunde, ich muss es sagen, heute ist Mittwoch, ist es 19.36 Uhr. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, weil ich eine alte äh, Klassenkameradin aus der Grundschule getroffen habe. Nach 30 Jahren haben wir uns wiedergesehen. Ähm, deswegen ist heute alles ein bisschen später geworden mit der Aufzeichnung. Und jetzt ist heute bombastisches Wetter. Es sind 26 Grad, es ist perfektes Balkonwetter. Ich sitze jetzt aber hier im Schacht und nehme für euch diesen Podcast auf. Natürlich mit Liebe und Hingabe, gar keine Frage. Aber damit ihr nicht meine lauten Nachbarn hören müsst, habe ich natürlich auch alle Fenster und Türen geschlossen. Ich opfere mich also nun auf und gebe diesen fantastischen Sommertag ähm, gebe ich praktisch her verschenke ich, tausche ich ein, um hier mit Kopfhörern vor einem Mikro zu sitzen und zu euch zu sprechen. Deswegen müsst ihr mir jetzt auch ein bisschen entgegenkommen und mir was gönnen und müsst mir jetzt die ersten 10 Minuten ein bisschen über Fußball äh, gönnen. Ne, dass ich ein bisschen was über Fußball sprechen kann. Das ist die Fußball-Europameisterschaft. Das ist was Besonderes. Ich bin seit 1990, nämlich seit der wm Fußball-WM 1990, in der wir ja auch Weltmeister wurden, bin ich Fußballfan leidenschaftlich und für mich sind natürlich alle zwei Jahre diese großen Turniere, EM und WM, was Besonderes, möchte ich jetzt gerne als Einstieg einfach auch mal nutzen. Heute Abend geht es nämlich los um 21 Uhr mit dem Auftaktspiel oder Eröffnungsspiel ähm, Türkei gegen Italien, wird sehr spannend, bin ich auch ähm, sehr gespannt drauf und die diesjährige EM findet ähm, oder hat 60-jähriges Jubiläum. Ja, die Europameisterschaften äh, haben vor 60 Jahren begonnen. Da hat sich die UEFA, also der Europäische Fußballverband, gedacht: Da machen wir mal was Besonderes. Also wir lassen die jetzt nicht als Austragungsort äh, in einem Land stattfinden oder wie das zuletzt immer war, dass da auch vielleicht zwei Nachbarländer wie Belgien und Niederlande oder so äh, als gemeinsame Ausrichter aufgetreten sind, sondern nee, wir machen das jetzt mal in ganz Europa. Ja, so zum Jubiläum und ähm, deswegen sind jetzt die Spielstätten. Also es gibt jetzt, es ist nicht die EM in Frankreich oder die EM in Spanien, sondern es ist die EM in Europa. Und ähm, wird in elf verschiedenen Stadien, also Austragungsorten auf dem ganzen europäischen Kontinent ausgetragen. Deutscher Vertreter ist hierbei übrigens die Arroganz, äh, die Entschuldigung, die Allianz Arena in München. Da werden einige Spiele ausgetragen und äh, ja, so ist es halt eben in ganz Europa jetzt dieses Mal verteilt. Ja, Deutschland startet dann, habe ich letzte Woche schon erklärt, am kommenden Dienstag ins Turnier. Um 21 Uhr gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Äh, wir sind ja absolut in, in der absoluten Mördergruppe gelandet. Ja? Wir spielen gegen den Weltmeister Frankreich. Wir spielen gegen den amtierenden und damit eben auch ähm, Titelverteidiger, den amtierenden Europameister Portugal, um Weltstar Cristiano Ronaldo. Pff, das wird schon heftig. Ne? Aber immer wenn ich denke, boah, haben wir eine scheiß Gruppe erwischt, denke ich mir, ähm, ja gut, was soll jetzt Ungarn sagen? Ne? Die sind nämlich äh, der Vierte im Bunde. Und die müssen halt schließlich gegen äh, Frankreich, gegen Portugal und gegen Deutschland antreten. Ja, das ist für die natürlich auch kein Spaß. Also, wer da den vierten Platz gebunkert hat, da könnte man fast schon äh, äh, eine hohe Geldsumme draufsetzen. Und würde wahrscheinlich nicht so viel gewinnen. Aber wir wollen abwarten. Ich bin da dieses Mal nicht ganz so euphorisch, muss ich sagen, wie das sonst immer in den letzten 18 Jahren war. Also ich weiß, wir haben so jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen Rückblicken. Wir haben 2000, im Jahr 2000 sind wir bei der Europameisterschaft unter Bundestrainer Erich Ribbeck übrigens mit 3-0 gegen Portugal ausgeschieden. Das war nicht so ganz rühmlich. Das war auch das letzte Spiel. Von diesem Bundestrainer Ribeck. Und dann hat Rudi Völler übernommen. Der hat die Mannschaft dann 2002 zur, zur WM gebracht. Und hat sie dort in einem fantastischen Turnier auf ein ganz anderes Level gehoben. Und bis ins Finale geführt. Und Deutschland war damals wirklich eine der besten Mannschaften des Turniers. Ein herausragendes Turnier, damals wirklich ganz Deutschland frenetisch gejubelt, das war ein absolutes Highlight, auch für mich natürlich und wir haben dann im Finale, also wir hatten damals übrigens auch den weltbesten Torhüter Oliver Kahn, der war in diesem WM-Turnier auf seinem absoluten Leistungszenit, das war die beste Zeit seiner Karriere, er war bester Spieler der Welt Bester, Fuß, also bester Torhüter der Welt und bei dem Turnier 2002 wurde er sogar zum besten Spieler der äh, WM gewählt, obwohl er eigentlich ja nur ein Torwart ist. Ne? Also das will schon was heißen, das ist nicht so einfach als Torwart so einen Titel zu gewinnen und er hat nur einen einzigen kleinen Patzer gehabt, nämlich im Finale gegen Brasilien, so sodass Ronaldo, der Brasilianer, ein Tor schießen konnte. Und naja, wie es dann so ist, ne? es blieb da nicht mehr viel Zeit. Deutschland musste hinten die Defensive ein bisschen vernachlässigen, musste alles nach vorn werfen. Ne? Dann gab es natürlich einen Konter. Und dann hat Brasilien, glaube ich, sogar noch das 2-0 gemacht. Also wir haben es nicht mehr geschafft, ein Tor zu schießen. Das war sehr, sehr schade. Wir hätten da fast den WM-Titel nach Hause geholt, haben es aber leider nicht geschafft. Aber ab dem Zeitpunkt war natürlich die deutsche Nationalmannschaft unter Rudi Völler als Trainer natürlich in ganz andere Hemisphären aufgestiegen und war natürlich alles wieder, also ganz Deutschland war begeistert. Hat. So, bei der äh, Europameisterschaft 2004 haben wir glaube ich nicht so gut abgeschnitten, da hat dann auch Rudi Völler gesagt, er hört jetzt auf und dann hat es Jürgen Glienzmann übernommen, der Weltmeister als Spieler von 1990 zusammen mit dem Co-Trainer Yogi Joachim Löw, den hat er nämlich mitgebracht, mein Hund schlabbert übrigens im Hintergrund, ne? nicht, äh, nicht wundern, es sind 26 Grad, wie gesagt, die, die muss brauchen ein bisschen was zu trinken. Ja, und ähm, Jürgen Klinsmann und Jogi Löw trainierten die Mannschaft dann und brachten sie dann äh, 2006 zur eigenen Weltmeisterschaft im eigenen Land in Deutschland. Und ähm, ihr wisst, das Sommermärchen, ne? da erinnern wir uns gerne zurück. Es gab dann auch einen tollen Film, eine Dokumentation über diese äh, WM mit Hintergrundinfos, mit Bildern aus dem Quartier der deutschen Mannschaft. Und ja, das war einfach fantastisch. Und in ganz Deutschland waren natürlich auch alle ganz frenetisch. Es ist ein ganz neuer Nationalstolz geboren worden. Äh, alle Autos hatten diese kleinen Fähnchen in den Scheiben kleben, die Außenspiegel der Autos waren mit so Deutschland überziehen geschmückt, also überall alles in Schwarz-Rot-Gold. Das war eine fantastische Zeit. Wir sind leider im Halbfinale ausgeschieden, an Italien gescheitert, dem späteren Weltmeister dann. Das war natürlich schade. Wir hätten natürlich gerne im eigenen Land den Titel geholt. Und ja, so ging das dann weiter. Und ab dem Zeitpunkt ist Deutschland auch bei allen großen Turnieren immer unter die letzten vier gekommen. Also hier und da mal eine Finalteilnahme, hier und da dann halt dann im Halbfinale gescheitert, aber da war Deutschland wirklich über Jahre hinweg immer ein ganz, ganz großer Favorit auf irgendwelche Titel. Und das Ganze gipfelte dann natürlich 2014 beim Gewinn der Weltmeisterschaft. Und das war natürlich dann so das absolute Highlight. Ähm, zwei Jahre später bei der letzten EM sind wir im, auch wieder ins Halbfinale gekommen, sind da an Frankreich, ähm, gegen Frankreich ausgeschieden. Ja, und dann kam natürlich der absolute Tiefpunkt in dieser langen Zeit, Nämlich 2018 bei der Weltmeisterschaft, da sind wir als amtierender Weltmeister angetreten und ähm, haben etwas geleistet, äh, was noch nie zuvor einer deutschen Nationalmannschaft äh, bei großen Turnieren passiert ist, nämlich äh, schon in der Gruppenphase rauszufliegen. Das war natürlich ganz, ganz bitter. Nach den ersten drei Spielen äh, ist man wieder nach Hause gefahren, hat kein K.O.-Spiel erlebt. Das gab es, wie gesagt, in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft zuvor noch nie. Das war natürlich eine absolute Katastrophe. Und jetzt, wie gesagt, dadurch, dass das wegen Corona verschoben wurde, sind jetzt drei Jahre vergangen, in denen es kein großes Turnier gab. Wir scharren also alle mit den Hufen, wir Fußballfans und freuen uns, dass es endlich so Wir mussten jetzt noch ein Jahr länger warten als eh schon fürs nächste Turnier. Und ja, was so in den letzten drei Jahren dann halt eben so passiert ist, war jetzt auch nicht so. Also Ich meine, ich bin auch jemand, der immer sagt, Leute, ist mir scheißegal, was die deutsche Nationalmannschaft in irgendwelchen Testspielen gegen Lichtenstein so zwischen den Turnieren macht. Das interessiert doch keine Sau ja Die treffen sich da einmal für drei Tage und trainieren da ein bisschen und sind gar nicht richtig eingespielt. Aber bei einem großen Turnier, da sind die wochenlang zusammen, bereiten sich perfekt vor, sind aufeinander abgestimmt. Das wird ein eingeschworener Haufen. Und bei Turnieren ist die deutsche Mannschaft immer viel stärker. Also abwarten. ja Aber jetzt bei diesem Turnier, nach, diesem, nach diesen miserablen Leistungen der letzten drei Jahre, bin auch ich, ja, so ein bisschen mit, mit, Hand, mit angezogener Handbremse unterwegs, was die Euphorie betrifft. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr mit Corona sein wird, mit diesem ganzen ähm, Also ich denke mal, es, es wird natürlich keine, ähm, wie sagt man, Public Viewing geben, äh, ja äh, diese ganzen Sachen. Also das, das wird alles ein bisschen anders. ja Ich bin äh, es ist, ist kurz, <lacht> kurz vor EM und ich bin noch nicht so ganz in Stimmung. Irgendwie. Ich freue mich total drauf, aber ich weiß auch nicht, wie die Mannschaft abschneiden wird, gerade in dieser Mördergruppe, die ich schon angesprochen hatte. Also, naja, Deutschland ist übrigens dreimal Europameister geworden, nämlich 1972, dann acht Jahre später 1980 und dann 16 Jahre später 1996. Und wer jetzt aufgepasst hat und in Mathematik ein richtiges Genie war, der wird gemerkt haben, zwischen den ersten beiden Titeln lagen acht Jahre. Und zwischen dem zweiten und dritten Titel lagen 16 Jahre. So, und was kommt in der mathematischen Reihenfolge 8, 16, als nächstes? 24. So, und was ist 1996 plus 24? Richtig, das ist 2020. Jetzt natürlich 21 wegen Corona. Aber mathematisch sind wir jetzt dran. Ja, das äh, können die anderen jetzt machen, was sie wollen. Es tut mir ja leid, ich habe ja die Mathematik nicht erfunden. Ne? Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist mathematisch, es ist einfach so. Kann ja jeder nachrechnen. Acht Jahre, 16 Jahre, und dann sind es jetzt halt 24. Ich meine, wir müssen das nicht so fortführen, diese Scheißregel. Weil sonst hätten wir ja, wenn wir dieses Jahr äh, Europameister werden, müssten wir ja 32 Jahre warten, bis wir wieder Europameister Das muss ja nicht sein. Aber wir könnten ja wieder mit diesem, mit diesem Schema wieder von vorne anfangen vielleicht. Ne? Das wäre doch vielleicht eine Überlegung wert. Also, wie gesagt, rechnerisch sind wir dran. Ne? Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt also nicht 24, sondern sogar schon 25 Jahre auf den Titel gewartet. Und da ist mir natürlich mit Entsetzen äh, aufgefallen. Vor 25 Jahren, das war mein erstes, es äh, war äh, praktisch nach der WM 90, war das dann schon der zweite große Sieg, äh, Turniersieg, den ich miterlebt habe als Fußballfan. Und ähm, jetzt ist mir dann auch wieder eingefallen, wir waren damals auf Abschlussfahrt in der Toskana in Italien und haben, ich glaube, es ist das Halbfinale und das Finale, im Hotel, in der Lobby in Italien gesehen. Das fand ich auch verrückt, ne? Was aber die schlechte Nachricht war, ich hatte vor 25 Jahren schon meine Abschlussfahrt mit der Schule. Kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, ich wäre vor 25 Jahren eingeschult worden, ne? Aber nee, da hatte ich schon die 10. Klasse hinter mir. Also... Ja, gut, wir wollen jetzt nicht länger drüber nachdenken. Es geht ja hier jetzt nicht um mich, es geht ja um Fußball. Ja. Und äh, damals war übrigens äh, der heutige Sportdirektor oder Manager oder wie er sich nennt, äh, Oliver Bierhoff, heutiger Manager der deutschen Nationalmannschaft, war damals der äh, große gefeierte Held, denn er hat äh, in dieser Sonderregelung 1996 ähm, zum ersten Mal in einem Finale, also das Finale, mit seinem Golden Goal entschieden. So, für alle nicht fußball -Fachleute. Normalerweise ist es ja so, wenn es nach 90 Minuten unentschieden ist und wir sind jetzt hier in einem K.O.-Spiel, wie zum Beispiel einem Finale, dann gibt es ja eine Verlängerung. 2x15 Minuten. Ähm, wenn da jetzt auch kein Tor fällt oder beide Mannschaften treffen doch mal, dass es also dann nach der Verlängerung wieder unentschieden steht, dann geht es ja ins Elfmeterschießen. Ihr kennt das. So, damals gab es die Golden-Goal-Regel. Das heißt, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, geht es in die Verlängerung zweimal 15 Minuten. Aber wer dann das erste Tor schießt, beendet mit diesem Tor sofort das Spiel, die anderen haben keine Chance mehr, vielleicht nochmal einen Ausgleich zu schaffen, sondern dann ist mit diesem Tor, das ist das Golden Goal, deswegen der Name, damit ist das Spiel beendet. Und das ist allererstmals, glaube ich, 96 eingeführt worden, die Regel, und Oliver Bierhoff war derjenige, der das auch im Finale dann angewendet hat, Denn er hat nämlich in der Verlängerung das entscheidende Golden Goal geschossen und damit war das Spiel sofort beendet und Deutschland war Europameister. Fantastisch, ich habe es damals miterlebt und ähm, für mich natürlich auch was Besonderes, also nach 90 und 96, wie gesagt, das war der zweite Titel, den ich so als Fan erlebt habe und dann mussten wir bis 2014 warten. Und es wird jetzt wieder Zeit. Ich bin der Meinung, es wird jetzt wieder Zeit. Ne? Wir könnten ruhig mal wieder äh, so einen Überraschungssieg, äh, könnten wir mal wieder machen. Naja, ich habe heute eine Umfrage gestartet auf Twitter ähm, am heutigen Mittwoch, also von euch aus gesehen praktisch äh, vorgestern in dem ich mal gefragt habe, wie spielt Deutschland gegen den Weltmeister Frankreich im ersten Spiel? Das hat mich natürlich interessiert. Das haben sich ähm, auf dem Twitter-Account vom Quasselschacht 57 Leute beteiligt. Ich denke, das kann man schon von einer repräsentativen Umfrage sprechen. Und 52,6% haben gesagt, es wird eine Niederlage für die Deutschen. Ne? 26,3% gehen von einem Unentschieden aus und nur 21,1% Glauben an einen Sieg der deutschen Mannschaft zum Auftakt. Ich bin sehr gespannt, aber man muss sich natürlich, also ich habe es heute zum Kollegen gesagt, also wenn man sich mal die französische Nationalmannschaft anschaut, ne, die ist von vorne bis hinten, die, die ersten Elf, die zweiten Elf, also alle, die da mitfahren, selbst alle, die auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen, sind absolute Weltstars. Alle absolute Top-Fußballer auf Weltniveau, ich kenne von den Spielern mehr als von der deutschen Nationalmannschaft. Ganz ehrlich. Also bei der deutschen Nationalmannschaft sind zwei, drei Spieler dabei. Ich habe den Namen noch nie gehört. <lacht> also ich habe da wirklich ein bisschen Bammel. Und das Schlimme ist auch, dass die äh, französische Nationalmannschaft unfassbar flexibel ist. Das macht es unglaublich schwer natürlich. Das hat auch Jugi Löw schon gesagt. Ähm, wir wissen ganz genau, wie die spielen. Ne? Wir können die ganz genau beobachten, analysieren und uns top darauf vorbereiten. Und trotzdem sind die so flexibel, dass die immer, äh, wenn sie merken, sie kommen mit ihrer Taktik nicht voran, dann ändern sie einfach irgendwas. Und Also die sind brandgefährlich und die gelten gerne Generell übrigens auch, das habe ich jetzt im, äh, im Kicker heute nochmal gesehen, da gibt es eine Umfrage, ähm, wer denn Europameister wird und da tippen 40% auch auf Frankreich mit Abstand, ähm, die meisten stimmen, 40% ähm, der Kicker äh, Teilnehmer dieser Umfrage glauben also, dass Frankreich Europameister wird, immerhin auf Platz 2 Deutschland mit 23%, aber gut, ist halt auch jetzt ein deutsches Sportblatt und es ist ein deutsche, eine deutsche Umfrage, ganz ne? klar, da ist ein bisschen rosa-rote Brille dabei. Ähm, aber trotzdem, 40 glauben, Frankreich wird es und das macht es natürlich für kommenden, äh, für kommenden Dienstag Entschuldigung natürlich umso schwerer, ähm, ja, ins Turnier zu starten auch noch. Ne? Also wenn wir da gleich 3-0 auf die Mütze kriegen, dann ist natürlich auch gleich die Stimmung im Arsch. Das äh, möchte ich der Nationalmannschaft, wenn die das jetzt hier hören, die hören ja auch Podcasts. Ne, möchte ich euch das schon mal so mitgeben. Ne? Also wenn ihr verkackt, ne, dann könnt ihr auch gleich nach dem Frankreich-Spiel schon heimfahren, weil dann ist hier richtig Ärger angesagt, wenn ihr heimkommt. Ne? Dann ist nichts mit Winken am Flughafen. Ne? Dann wird das auch nicht im ID übertragen. Das möchte ich nur mal so gesagt haben. <lacht> Naja gut, ich möchte, ihr merkt schon, ich bin total am Quasseln. Wir haben schon fast 17 Minuten verquasselt und ich bin immer noch beim Thema Fußball. Ich beende das jetzt an dieser Stelle, möchte aber, weil ich nämlich so viel zu Quasseln habe, möchte ich eine Ankündigung machen. Es wird, damit ich euch jetzt nicht jeden Freitag in den nächsten vier Wochen voll labern muss mit Fußball. Es gibt ja auch einige, das weiß ich aus sicherer Quelle zum Beispiel, nämlich meine Frau, die sich für Fußball jetzt so gar nicht interessiert. Die ist jetzt auch hier am Spulen, die kriegt das wahrscheinlich gar nicht mit. Und deswegen möchte ich euch natürlich in den normalen, regulären Freitagssendungen nicht voll schwafeln mit Fußball. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache da ein EM-Spezial. Ich mache Spezialsendungen, Specials extra zur EM innerhalb des Quasselschachts, aber eben nicht in der normalen Freitagssendung. Und das habe ich mir so überlegt, dass ich immer einen Tag nach dem Spiel der deutschen Mannschaft abends eine Quasselschacht-Spezialfolge zur Europameisterschaft veröffentliche. So, Das heißt als Beispiel nochmal, nächsten Dienstag spielt die Mannschaft also gegen Frankreich, nächsten Mittwochabend wird es dann also eine Spezialfolge geben. So Und da müssen dann die Schachtis, die sich jetzt gar nicht für Fußball interessieren, die müssen sich das nicht unbedingt anhören. Für die Hardcore-Fans unter euch, ne, die äh, nicht ohne meine Stimme können, die können natürlich alles aufsaugen von mir. Die können das natürlich auch gerne hören, logisch. Ähm, da, danach spielt die Mannschaft übrigens am 19. Das ist ein äh, Samstag, da äh, nehme ich vielleicht und an einem Samstagabend das noch auf. Äh, oder dann halt eben am Sonntag, ne? Und das letzte Spiel ist am 23. ist ein Mittwoch. Und da gibt es dann also eine Sonderfolge an dem Donnerstagabend. So habe ich mir das gedacht. Denn äh, die spielen ja immer abends um 8 oder um 9. Ne? Bis das fertig ist, ist es 11. Da setze ich mich nicht mehr hin und nehme hier noch einen äh, Podcast auf. Und am nächsten Tag muss ich ja in der Regel, wenn es unter der Woche ist, wieder arbeiten. Ne? So in der Kernzeit, sagen wir mal zwischen 7 und 17 Uhr. Ähm, danach dauert es dann halt einfach deswegen. Also am Abend... Einen Tag nach dem deutschen Spielen gibt es also hier Spezialfolgen. Äh, wenn ihr das mitbekommen wollt, äh, wann die kommen, damit ihr nichts mehr verpasst, würde ich euch raten, mal bei eurem Podcast-Player auf Folgen oder Abonnieren zu klicken. Das ist generell, wer das noch nicht gemacht hat, sowieso mal schwer empfehlenswert für den Quasselschacht. Und ähm, wenn ihr äh, trotzdem Schiss habt, dass ihr es verpasst oder keine Mitteilungen bekommt, wenn eine neue Folge von mir da ist, dann könnt ihr natürlich meinem Twitter-Account Quasselschacht folgen. Dort gibt es auf jeden Fall immer einen extra Tweet, eine extra Ankündigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und ähm, da könnt ihr dann auch ganz klar auseinanderhalten, ist das jetzt ein Fußballgequassel oder ist es eine normale Freitagssendung. So, das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ähm, ja, ob die Mannschaft dann weiterkommt im Turnier, das wird man dann sehen. Da werde ich das natürlich mit den Sendungen höchstwahrscheinlich, wenn Interesse da ist und genügend Zuhörer, würde ich das auch noch weiterhin so beibehalten. Schauen wir einfach mal. Eine Sache noch äh, zum Sport, die äh, U21-Nationalmannschaft hat, ähm, hatte jetzt auch Europameisterschaft und die Deutschen sind am vergangenen Sonntag Europameister geworden. Die haben das Finale gegen Portugal gewonnen mit 1 zu 0. Ähm, ganz große Glückwünsche natürlich an dieser Stelle in Richtung der U21. Jetzt haben es die Jungs also schon mal vorgemacht. Jetzt muss nur noch die A-Nationalmannschaft das nachmachen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ne? Könnt ihr da auch mal anrufen und fragen, ne? was, die, was die Jungs so gemacht haben, wie die das angestellt haben. Äh, und jetzt ist auch die U21 äh, übrigens zum dritten Mal Europameister geworden. Äh, ganz tolle Leistung. Das erste Mal, dass ich auch ein U21-Turnier so ein bisschen verfolge. Also ich habe das Halbfinale geschaut. Und ähm, beim Finale war ich erste Halbzeit noch auf der Autobahn, war ja auf dem Rückweg von meiner Freundin und ähm, pünktlich zur zweiten Halbzeit habe ich eingeschaltet, habe dann auch das 1 zu 0, das einzige Tor konnte ich dann noch sehen, war ein fantastisch herausgespieltes und super ähm, äh, umgesetztes Tor und ähm, das konnten sie dann auch verteidigen bis zum Spielende und sind dann eben verdient Europameister geworden. Also Glückwünsche an der Stelle und ähm, ja, jetzt beenden wir das Thema Fußball wirklich. Ne? 20 Minuten, jetzt ist er wirklich genug, hab ein bisschen überzogen, tut mir leid, ähm, ja, ansonsten, letztes Wochenende, wie gesagt, war ich bei der Freundin. Ich habe es letzte Woche angekündigt, dass wir grillen wollen, dass ich mir da so wirklich drauf gefreut habe. Wir haben dann aber entschieden, du, ja, ne? also die Frau sagt, sie hat jetzt noch nichts gekauft. Wir warten jetzt mal wie der Samstag wird wetterbedingt. Äh, oder können wir immer noch entscheiden, wenn es gutes Wetter ist, können wir ja Grillzeugs holen. Ansonsten machen wir halt was anderes. Und es war dann den ganzen Samstag so diesig, wie wir sagen, grau, trüb. Es sah aus, als gäbe es noch mal Regen. Freitagabend hatte es dann nochmal geregnet, aber so spät, dass es uns dann nicht mehr gestört hat. Ja, und dann haben wir das verschoben. Das ärgert mich natürlich, aber der Sommer ist jetzt seit heute wieder zurück. Gestern, vorgestern, also Montag, Dienstag war es noch so ein bisschen durchwachsen, auch stark regnerisch nochmal. Aber seit Mittwoch ist wieder Sommer angesagt. Und ich habe mal geschaut, also ähm, inklusive dem Wochenende und der ganzen nächsten Woche ist vorausgesagt äh, oder sind vorausgesagt Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Es gibt, glaube ich, nur noch einmal, wo es so einen Gewittertag geben soll. Und einmal, äh, ich glaube, nächsten Freitag dann so ein bisschen Regen Wahrscheinlichkeit. Aber das ist ja auch alles noch so weit hin. Kann sich ja auch noch alles zum Positiven verändern. Ich glaube jetzt wirklich, der Sommer ist da. So, und ähm, Jetzt möchte ich gerne noch ein anderes Thema anschneiden, was natürlich in der letzten Woche so brennend heiß diskutiert wurde. Es war Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Das war äh, ziemlich kritisch, weil bei den letzten Umfragen äh, war die afd Ganz vorn. Also die hatten da wirklich die Nase vorn oder waren zumindest hauchdünn nur hinter der CDU, sodass man da wirklich ein bisschen Angst haben musste, dass die, dass die Nazis da in, in, in Sachsen-Anhalt natürlich in dem Nazi-Land schlechthin, Entschuldigung, für alle, die jetzt da wohnen und keine Nazis sind, aber ihr wisst, was ich meine. Muss das ja mal ein bisschen anprangern und mal ein bisschen auch mal so aussprechen, wie es ist. Ähm, da waren wirklich also Schiss haben, dass da die Nazis an die, in die Regierung kommen, aber es hat sich, sagen wir mal, zum Guten gewendet. Ne? Also ich habe jetzt hier so das, äh, das Ergebnis der Landtagswahl äh, vom, äh, nee, vom, vom Land Sachsen-Anhalt auf der Website extra nochmal nachgeschlagen. Äh, so hat also die CDU mit 37,1 Prozent gewonnen. Die AfD kommt auf 20,8 Prozent und hatten wohl beim letzten Mal, bei der letzten Landtagswahl, 24. Haben also 4% Prozent verloren. Rund 4%, Prozent, sage ich jetzt mal, ähm, es gab eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent und da war dann noch 11% Linke, 8,4% nur noch für die SPD, 5,9% für die Grünen, die ja bundesweit so ein bisschen führen und die FDP ähm, holte 6,4%. Also muss man wirklich sagen, mit 5% Hürde muss man ja schaffen, um weiterhin im Landtag sitzen zu können, haben ähm, die Grünen mit 5,9% ähm, ja, sich da gerade noch mal so reingerettet. Sonst wären die praktisch, ja, im Fußball würde man sagen, abgestiegen. Ja, sonst wären sie raus gewesen aus dem, aus dem Landtag. Und das, obwohl sie, wie gesagt, bundesweit ja eigentlich so weit vorne sind. Es gibt jetzt dieses Jahr noch nochmal ähm, drei. Landtagswahlen. Ich weiß nicht, wie es in Berlin heißt, äh, aber in, auf jeden Fall in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen. Also auch alles so ein bisschen, bisschen östlich von Deutschland und da wird es ja dann doch leider politisch relativ braun. Ähm, Daumen drücken, Die, äh, diese drei Landtagswahlen sind übrigens alle gleichzeitig mit der großen Bundestagswahl am 26. September. Also da äh, wählen wir ja sowieso eine neue Bundesregierung, einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin, ähm, verabschieden Angie Merkel nach 16 Jahren im Amt und wie gesagt, bilden hoffentlich eine neue Regierung, hoffentlich eine positive, hoffentlich kommt die AfD nicht mehr auf 5%, äh, ist glaube ich Wunschdenken, aber wie gesagt, Berlin, Mecklenburg und Thüringen wählen am gleichen Tag ihre Landtage. Finde ich ein bisschen verwirrend, hätte ich jetzt anders getaktet, aber gut, muss jeder selber wissen. Und äh, wo wir schon in der politischen Sparte sind, gab es natürlich letzte Woche Riesendiskussionen um unseren Gesundheitsminister Jensi Spani. Denn er hat äh, fehlerhafte Masken an Menschen mit Behinderung und Obdachlose verteilt. Jetzt hat er also hier für eine Milliarde von unserem Geld natürlich, wo wir täglich verackern müssen, hat er Scheißmasken gekauft, die keine EU-Zulassung hatten, die keinen ausreichenden Schutz hatten, die einfach nicht gut genug waren. Ja? Also praktisch... Tempotaschentücher mit Gummis dran, sagen wir jetzt mal so, ähm, überspitzt dargestellt. Und äh, dann kam jetzt eben raus, dass er die trotzdem unter die Leute gebracht hat, nämlich hier ganz äh, Robin Hood mäßig, ähm, wie gesagt, an Menschen mit Behinderung und Obdachlose. Und das ist natürlich ein riesengroßer Skandal. Also ein Gesundheitsminister, der sagt, ja komm, die Masken sind zwar scheiße und bringen nichts, ne? aber für die Behinderten und die Obdachlosen reicht es ja wohl. Das ist natürlich aller unterste Schublade und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, dafür, dass unsere ähm, Familienministerin, glaube ich, hieß sie, ne? war das nicht die Familienministerin, die jetzt ähm, wegen ihrem gefälschten Doktortitel von vor drölfzig Jahren, äh, ist sie zurückgetreten, weil ihr auch dazu geraten wurde, zurückzutreten, weil ein gefälschter Doktortitel, das geht natürlich gar nicht. Ne? Ähm, dass jetzt hier aber Jens Spahn erstmal eine Milliarde von unseren Steuergeldern verbrennen darf, und die dann auch noch diese Scheißmasken auch noch an Behinderte und Obdachlose verteilt, das geht gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das hat man ja damals auch schon so gesagt. ne? Also Jens Spahn, der hatte jetzt nicht so wirklich so, das war so, ich will es jetzt nicht allzu abschätzig, aber ich glaube, da hat die Angel schon gesagt, ja Jens, was soll ich mit dir noch machen? Ne? Dann mach halt Gesundheitsminister, mein Gott, da habe ich jetzt halt gerade keinen. <lacht> Aber es war natürlich schon relativ klar, wenn diese Legislaturperiode, wenn diese Regierungszeit vorbei ist, dann wird auch der Jens Spahn nicht mehr in diesem Amt bleiben. Der ist dann weg. Der wird wahrscheinlich gar keine großen Ämter mehr kriegen. Keine Ministerämter auf jeden Fall. Und dann kam plötzlich eine weltweite Pandemie. Und dann kannst du natürlich nicht einfach so den amtierenden, aktuellen regierenden äh, Bundesgesundheitsminister austauschen. Das macht man natürlich dann auch nicht. Also... War er praktisch Nutznießer, auch so ein bisschen zumindest ka aus Karrieresicht. Und ähm, hat das so halbwegs gewuppt, sag ich mal. Ne? Aber war natürlich in aller Munde, war ständig in den Medien. Also hat da von seiner Medienpräsenz her auf jeden Fall einigen Punkte zugelegt. Ja, und jetzt baut er natürlich so eine riesengroße Scheiße. Hat auch schon viele falsche Versprechungen gemacht, was Impfstoffe angeht, was Nachbestellungen angeht. Wir sind alle bis Juli geimpft. Ne? Ja, Pustekuchen, so weit sind wir nämlich noch lange nicht. Wir haben aktuell übrigens... Ähm, Stand, wie gesagt, letzten Mittwoch. 46,5% sind erst geimpft. Das ist immerhin fast die Hälfte. Ja? Und 22,8% sind voll geimpft. Die äh, aktuelle Inzidenz ist übrigens auf 20,8% gesunken. Also auf Niedrigpunkt. So, ja, und jetzt äh, weiß ich jetzt auch nicht, was mit dem Sparen passiert, ne dass der jetzt nicht freiwillig zurücktritt, dass den jetzt keiner rausschmeißt. Also ich weiß, dass Angela Merkel in den letzten 16 Jahren da äh, sonst eigentlich nicht so lange gefackelt hat. Ne? Also wenn da einer sein Amt nicht richtig ausgeführt hat, Scheiße gebaut hat oder zu, äh, ja, zu locker das alles gemacht hat, dann hat die den rausgekickt. Auch einfach mal so. Nicht gesagt, hier komm, wir warten bis zu den nächsten Wahlen und dann gibt es da dann Rollenköpfe. Nee, die hat da sofort die Leute rausgeschmissen und neue eingesetzt. Ja, und der Spahn, der darf jetzt irgendwie alles? Weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also ob das wirklich taktische Gründe sind, äh, durch die Pandemie, dass man jetzt sagt, nee, also jetzt wäre ein Wechsel blöd, wir lassen den jetzt kommen. Oder ob Angie sagt, ist mir alles scheißegal, ich gehe sowieso in Rente. Wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es nicht. Es wird auf jeden Fall Zeit, ähm, das Sparen geht. Ich glaube, so viel steht fest. Spätestens im September sollte dann sein, Posten auf jeden Fall. Definitiv neu besetzt werden. Und gerade unter dem ähm, unter dem Deckmantel einer Pandemie sollte man mal überlegen, wie das zukünftig aussehen soll. Das soll nicht irgendein dahergelaufener Depp machen, sondern äh, das sollte wirklich jemand sein, der auch irgendwas mit dem Gesundheitswesen ein bisschen zu tun hat oder zumindest ein bisschen Ahnung hat. Das ist meine persönliche Meinung. Naja, was die Impfungen angeht, ähm, ja, seit letzten Montag dürfen alle, das hatte ich ja schon erwähnt, seit dem 7.6. ist die Priorisierung weg. Ähm, hat heute jemand auf äh, Twitter geschrieben, das ist so ähnlich, als würdest du jetzt nach, der, äh, nach den Lockdowns, äh, wo es wieder ein bisschen lockerer wird, als würdest du eine Party schmeißen für 60 Leute, weil du zwei Dosen Bier hast. Ne? So ungefähr ist das. Wir haben keine Impfstoffe. Es kommt nichts nach. Wir sind in, in, da in einer absoluten Mangelsituation. Und ähm, jetzt waren sowieso schon viele. Also ich meine, bestes Beispiel bin ja wohl ich am 10.05. angemeldet. Ich habe bis heute den 9.6., noch nichts gehört. Ich habe noch keinen Termin. Das ist Natürlich, Das ist natürlich fatal einfach. ja. Und jetzt kommen alle, die gar keine Priorisierung haben. Also jetzt dürfen sich wirklich alle impfen lassen. Das heißt, der Ansturm wird jetzt noch größer ähm, auf freie Stellen, freie Impfstoffe, freie Dosen, die es jetzt halt momentan gar nicht gibt. Also ich kann nicht sagen. Ich habe jetzt wieder Horrorgeschichten heute gehört, dass in dem Impfzentrum in der Nähe meines Wohnortes dass da irgendwelche, äh, äh, also dass da teilweise Menschen stundenlang, ich glaube vier oder fünf Stunden gesessen und gewartet haben, bis sie ihre Spritzen kriegen. Also. Hölle, Hölle, Hölle. Meine Eltern sind heute übrigens dran. Am heutigen Mittwoch kriegen sie ihre Zweitimpfung. Ich hoffe, dass es ganz gut geht. Ich hoffe, dass da keine großen Nebenwirkungen auftreten. Und ja, dann müssen wir uns natürlich auch mit der Altersklasse 12 bis 15 beschäftigen, denn meine Kinder sind 12 und 15. Und das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Thema in aller Munde. Denn, ähm, also die ich glaube, von der EU her sind Impfstoffe zum Beispiel von Biontech ähm, auch schon für Jugendliche freigegeben. Jetzt hat die äh, STIKO, die Ständige Impfkommission, an allerdings Dazu geraten, dass man ähm, erstmal, also äh, dass man vielleicht erstmal nur äh, 12- bis 15-Jährige, die eine gesundheitliche Vorgeschichte haben, impfen sollte. So, das ist jetzt kein Abraten grundsätzlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Vater trage natürlich hier eine Verantwortung auch für die Gesundheit meiner Kinder und ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen am Überlegen. Ich bin jetzt kein Impfgegner. Ne? Also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ah oh, nee, komm, das ist nicht getestet, wir wissen alle nicht, was da passieren kann. Lass mal die Kinder lieber nicht impfen. Das, darum geht's nicht. Sondern mir geht es darum, ähm, wenn ich selbst für mich entscheide, ja, komm, spritz mich hier den Biontech oder Astra, ne? Scheißegal, spritz mir den Scheiß in den Arm rein, ne? Ich weiß um die Nebenwirkungen, ich weiß, was passieren kann. Nehme ich in Kauf, Hauptsache, ich bin geimpft. Das ist meine persönliche Meinung, das ist mein Körper, ja. My body is my temple. Da kann ich selbst entscheiden. Ja. <lacht> um es ist ein ähm, absolut great. Um, wonderful temple by the way <laughs> Und auf jeden Fall kann ich da selbst entscheiden. Und da redet mir keiner rein. Und wenn ich nachher abnippel, weil ich den Impfstoff nicht vertragen habe, dann kann zwar meine Familie sagen, warum hast du das gemacht? Kann ich sagen, ja, weil ich halt geimpft werden wollte. Fertig aus. So, jetzt muss ich aber als Vater die Verantwortung tragen für meine Kinder. Das, das ist was anderes. Ne? So, da überlegst du dann schon mal. Und vor allen Dingen, ich möchte ein Beispiel geben, damit ihr euch vielleicht ein bisschen in meine Situation reinversetzen könnt und versteht, was ich jetzt damit meine. Wenn ich zum Beispiel ganz starke Zahnschmerzen habe, habe ich kein Problem praktisch als, als Nahrungsergänzungsmittel nehme ich da auch ruhig äh, eine Ibu 800 dreimal am Tag. Kein Problem. Ja, wenn das hilft, mache ich das. Ist mir ganz egal. So, ne? Wenn mein Sohn mit 15 jetzt sagt: Oh, Papa, ich habe mörder Kopfschmerzen, ich halte es nicht mehr aus, dann würde ich ihm wirklich, da will, also da bin ich sehr, sehr vorsichtig, überhaupt Medik Medizin zu geben, Medikamente und Schmerzmittel zu geben. Wenn er ja, aber wirklich sagt, es ist wirklich schlimm jetzt, ne? dann würde ich ihm maximal eine Ibu 400 geben und die würde ich noch mal halbieren oder gar vierteln. Ne? Nur damit ihr mal versteht, was ich meine. Ähm, genauso ist es hier jetzt auch. Ich lasse mich impfen, weil ich dazu stehe und sage, ich möchte geimpft werden. Ich möchte auch als Beispiel irgendwo vorangehen. Ich nehme diese Risiken in Kauf, aber ich weiß nicht, wie der Körper meines Sohnes das verträgt. Ne? Weil das ist ja jetzt schließlich auch noch nicht so gut getestet. also Es ist eine schwierige Situation. Ich muss da natürlich auch noch mal mit der Mutter der Kinder sprechen. Ähm, ja, also meine Tochter hatte jetzt vor zwei Wochen gesagt, sie will unbedingt. Gestern sagte sie, ja, ich weiß nicht. Und ähm, mein Sohn ist 15, dem ist scheiß, scheißegal. Ne? Dem ist alles scheißegal. Äh, ja, was ist denn, willst du, willst du eigentlich geimpft werden oder? Puh, keine Ahnung. Mir egal. Ja, das ist jetzt so die Altersklasse einfach. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das müssen wir halt einfach jetzt nochmal abwarten und ähm, ja, drüber reden. Und mal schauen. Aber ich glaube, wenn wir heute einen Termin ausmachen, dann dauert es eh noch zwei Monate, bis, äh, bis die Kids dann dran wären. Und äh, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Naja, in der letzten Woche haben einige äh, Virologen und wirklich richtige Fachleute, also jetzt nicht so äh, hier in Telegram-Gruppen, sondern richtige Fachleute, haben jetzt davon gesprochen, ich habe es schon öfter mal gehört, dass wir ähm, 70% Prozent geimpft haben müssen in Deutschland, damit wir von einer gewissen Herdenimmunität in Anführungszeichen reden können. Und äh, das war ja auch das, was ich in der letzten Sendung letzten Freitag gesagt habe. Äh, ich schätze, dass wir sowieso nicht mehr als 75 bis 80% Prozent äh, impfen werden, denn man muss ja die ganzen Kinder noch abziehen von diesen 100%, Prozent, äh, die nicht geimpft werden dürfen. Wir müssen alle... 12- bis 15-Jährigen abziehen, wo die Eltern jetzt, so wie ich, ne, und dann zum Beispiel entscheiden, nee, wir lassen es lieber. Und wir müssen die Menschen abziehen, die äh, nicht geimpft werden dürfen, weil sie gesundheitlich das nicht vertragen. Und diejenigen, die vielleicht Angst haben. Und natürlich die Idioten, die, die wollen wir auch nicht vergessen. Ne? Die wollen ja keinen Impfstoff, sollen es halt lassen. Ne? Ähm, und da werden wir gar nicht auf 100% Geimpfte kommen. Das ist Fakt. Ja? Und äh, wie gesagt, jetzt sagten hier die, äh, die Profis, äh, sprechen jetzt also von 70%. Das ist jetzt so ein bisschen die Marke, auf die wir jetzt achten müssen, die wir erreichen müssen. Aktuell sind wir bei 22,8. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle muss ich wieder ein bisschen Sarkasmus ausgraben. Ich freue mich wirklich sehr, ne, dass ihr alle wieder in euren Biergärten sitzt, ähm, ein Weißbier trinken könnt oder auch einen Pilz, ganz egal. Ne, schöne Schweinshaxe genießen. Ne. Ich habe schon ganz viele Fotos im Internet gesehen, die das wirklich jetzt voll ausnutzen. Ne. Freibäder, Halbenbäder, weiß ich nicht, ob die schon aufhaben. Wenn sie aufmachen, ähm, ne, dann wieder wie die Ameisen da auf der Liegewiese liegen und äh, ja, auf jeden Fall endlich wieder Gastro. Ne. Endlich wieder Außengastro, da habe ich ja auch schon mal gesehen. Außengastro, 75 Stühle, 150 Leute, ohne Masken, scheißegal. Ich bin ja hier zum Trinken, ne, kann ich ja nicht durch die Maske trinken muss ich absetzen. Ne? Also ich freue mich da wirklich, dass ihr euren Sommer richtig genießen könnt. Viele fliegen ja auch in Urlaub, ne? klar. Wir haben ja corona scheinbar hinter uns. Ne? Ist, ja, ist ja vorbei. Und es wird so sein, meine lieben Freunde, wie ich es schon vorhergesagt habe, in der letzten oder vorletzten Sendung habe ich ja gesagt, es wird ein Wettrennen zwischen der Dummheit der Deutschen und der UV-Stärke. Ja? Denn wir wissen ja, die UV-Strahlen, die verhindern ein, ähm, ein leichtes Verbreiten das Virus, also das Virus kämpft da wirklich gegen an und hat es nicht so leicht, wenn eine deutlich höhere UV-Strahlung herrscht. Und das ist jetzt nun mal so. Die Erde ist jetzt momentan relativ nah an der Sonne. Das heißt, wir bekommen jetzt Sommer, aber wir werden uns auch irgendwann wieder von ihr entfernen. Nämlich spätestens ab September wird es wieder kühler. Die UV-Strahlen werden natürlich deutlich weniger. Das Virus hat wieder eine bessere Chance, sich zu verbreiten. Und ich sage... So wie das letztes Jahr war, dass es im September wieder hoch ging, die Zahlen und im Oktober so richtig ganz durch die Decke, dass wir den, äh, dass wir wieder einen äh, großen, harten Lockdown machen mussten. Das werden wir dieses Jahr auch wieder erreichen, weil ich glaube nicht, dass wir von den momentan 22 Prozent der Geimpften, dass wir bis September, Oktober die 70 erreicht haben. Ich glaube das nicht. Also ich glaube es nicht. Und deswegen sage ich, das ist ein richtiges Wettrennen. Und für die Scheiße, die ihr jetzt da draußen verzapft, weil ihr wieder alle Hüllen fallen lasst, was die Vorsichtigkeit angeht, ja, denkt einfach dran, nächstes Weihnachten sitzt eure Mutti oder eure Omi wieder allein unterm Weihnachtsbaum, weil ihre Familie sie nicht besuchen darf. Und äh, auch dieses Mal könnte es wieder das letzte Weihnachtsfest der Oma sein. Und dann müsst ihr einfach zurückdenken und euch trösten, ihr hattet ja ganz tolle Rumpsteaks. Ganz tolle Biere, ganz tolle Cocktails und Picolöchen, wie ihr da draußen im Sommer ohne Maske in der Außengastra mit 40.000 anderen Menschen genießen konntet. Dann hoffe ich, dass das einfach ein toller Trost für euch ist. Nicht, dass ihr da vielleicht etwa ein schlechtes Gewissen habt und eure eigene Dummheit euch dann einholt. Naja, ich spreche euch jetzt so ein bisschen an. Ihr seid natürlich nicht gemein. Ich weiß, dass meine Schachtis, meine Zuhörer, meine Lieblingszuhörer natürlich anständig sind und an gewisse Regeln halten. Ich bin halt einfach einer, ich sage, für mich hat sich nichts geändert. Ne, ich, ähm... Ich gehe halt nicht in diese ganzen Sachen da. Ne? Also es kommt für mich auch nicht in Frage. Und ich muss jetzt nicht alle Hüllen fallen lassen, äh, äh, wie gesagt, alle, 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 keine Ahnung, alle Grenzen irgendwie übertreten, nur weil jetzt die Zahlen auf 20 runter sind. Nee, sorry, ist, ist, ist mir alles, ist, geht mir alles ein bisschen zu schnell. Und ähm, wie gesagt, wir kommen im Impfen nicht hinterher. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich prognostiziere, ich. Dr. Dr. Bergmann, Virologe seines Zeichens. Ich habe ja mal äh, zwei Jahre habe ich ja mal äh, Virologie studiert ja? ähm, an der Fernuni in Chile, Sch Chile. <lacht> und deswegen sage ich, es wird nochmal ein Lockdown kommen, weil wir im Herbst noch nicht vom Impfen her so weit sind und dann werden alle wieder dumme Augen machen. Dann kommt wieder mein großer Moment. Da kann ich mir zwar nichts von kaufen, aber ich kann ja wenigstens sagen: tja, ich hab's euch ja gesagt. Ne? Aber wie gesagt, hilft mir dann auch nichts. Und was ja auch klar ist für all diejenigen, die jetzt noch unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen oder sagen, nee, möchte ich nicht, das ist ja gar nicht richtig getestet und so. Ne? Was ja jetzt auch alle Virologen mittlerweile schon mehrmals betont haben und auch bestätigt haben, jeder, der sich nicht impfen lässt, obwohl er es könnte, der wird sich unweigerlich anstecken. Und da drücke ich einfach allen die Daumen, dass es dann auch gut ausgeht. Ne? Kann ja auch tödlich ausgehen, wird man dann sehen. Naja. Zurück zu einer etwas erfreulicheren Nachricht. Es gibt Promi-News, <lacht> habe ich jetzt dieses Mal. Ähm, denn am vergangenen Mittwoch, das ist nämlich der Tag, an dem ich das ja jetzt hier aufnehme, wurde Michael J. Fox 60 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Der kleine Junge aus Zurück in die Zukunft, der uns so viel Freude in den 80er und 90er Jahren bereitet hat, mit drei Filmen Zurück in die Zukunft, 1, 2 und 3, fantastisch. Hat mich geprägt, prägt mich bis heute. Es ist ein fantastischer Film. Ich könnte sie mir alle drei immer und immer wieder anschauen. Und, ähm, Michael J. Fox macht heute keine Filme mehr, dreht keine Filme mehr, ist an Parkinson erkrankt. Es gibt immer mal wieder Aufnahmen, die man von ihm sieht, wo er dann Auftritte hat, wo er dann sehr stark zittert, wie ein Parkinson-Patient eben zittert. Und hat sich da auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hat wirklich nur noch ganz, 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 ganz selten mal einen Auftritt. Und jetzt wird er heute, oder wurde jetzt am Mittwoch, 60 Jahre alt. Mein lieber Freund, der sieht immer noch aus wie 28. Ich kann, ne, also das ist schon verrückt. Ich meine, der hat ja damals auch einen Jugendlichen gespielt, obwohl er schon erwachsen war, äh, weil er natürlich Körper, von der Körpergröße her relativ klein ist, aber auch von der ganzen, also der hat ja so Babybäckchen, ne? so, so leicht rote Babybäckchen, wo man so reinkneifen mag, ne? obwohl der da schon weiß ich nicht, wie alt war. Und jetzt ist er halt eben 60. Das ist Wahnsinn. Und er sieht auch nicht aus wie 60. Klar, hat er sich verändert gegenüber früher, aber ach, naja, da kam noch mal so ein bisschen Melancholie auf, ne? als ich an zurück in die Zukunft dachte, vielleicht werde ich mir das am Wochenende mal wieder reinpfeifen. Naja, was ich mir auch reinpfeifen werde, ist eine Netflix-Serie. Denn ab heute, Freitag, dem 11.06., startet der zweite Teil, muss man ja sagen, der zweite Teil der ersten Staffel von Lupin. Ich habe es jetzt wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, da wird mich meine Frau wieder korrigieren. Lupin, Lupin, also Lupin. Schreibt man es auf Deutsch. Der zweite Teil der ersten Staffel, das ist ein bisschen komisch aufgeteilt. Das ist nicht die zweite Staffel, äh, sondern das wurde in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, hatte ich alles hier schon mal erzählt. Also wer es noch nicht gesehen hat, Lupin, äh, schaut euch auf jeden Fall den ersten Teil an. Wer es noch nicht getan hat, ansonsten äh, für alle, die mir damals meinem Netflix-Serientipp gefolgt sind ähm, und das damals geschaut haben, dran denken, ab heute 11.06.2020 gibt es den zweiten Teil. Es gibt also neue Folgen. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. An der Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen. Letzte Woche gab es ja das ähm, Tatortreiniger-Gate. Ne? Also für alle, die mir auf Twitter folgen, haben es mitbekommen. Ich habe es auch letzte Woche schon mal erzählt. Da ist mir natürlich ein kleines Missgeschick passiert. Ich war bei der Freundin, wir haben äh, sie hat mich in die Welt des Tatortreinigers eingeführt mit Bjarne Mädel, toller Schauspieler. Ich war super begeistert von der Serie. Und da sagte die Frau, ich gebe das jetzt mal so wieder, wie hab, ne? äh, ich es gehört habe. Ich kenne die ja alle also schon. Das waren so ihre Worte. Ne? Jetzt dachte ich, gut, die kennt halt alle Teile schon. Das war aber falsch. Sie kannte nur die ersten zwei oder drei Staffeln. Ja, und dann haben wir da alle Folgen der ersten drei Staffeln zusammen geschaut. Und dann bin ich heimgefahren und habe die nächsten 14 Tage fleißig jeden Tag weitergeschaut. Ja, bis zur Staffel 6. Das kam dann irgendwann kurz nach, äh, äh, kurz bevor ich wieder zu ihr fuhr, kam es dann raus, wo sie sagte, gibt's das? Hast du das jetzt alleine weitergeguckt? Ich dachte, wir schauen das nächstes Mal zusammen weiter. Ganz großer Fehler, Freunde. Ganz großer Fehler. Aber ich denke, ich habe meinen Fehler wieder korrigiert. Letztes Wochenende haben wir alle Folgen, die ich schon kannte, natürlich gerne von Herzen gerne nochmal geschaut. Sie hat es zum ersten Mal gesehen und wir haben es komplett durchgebinscht bis zum Ende. Es gibt sieben Staffeln, es gibt genau 31 Folgen und wir haben sie alle durchgeschaut und sind jetzt fertig. So, das heißt, ich kann, was ich ja gestern schon wieder gemacht habe, ähm, Homeland weiterschauen, da bin ich jetzt bei Staffel 7, das ist momentan die aktuellste Staffel, also zumindest auf Netflix, Staffel 7, Folge 7. ne, 7 bin ich jetzt gerade und es gibt zwölf das heißt, noch fünf Folgen und dann habe ich es geschafft. Und zwischendurch, also ich muss jetzt wieder abwechseln, Lupin und Homeland, das sind jetzt so meine beiden. Ähm, aber wie gesagt, mein Netflix-Tipp, zweiter Teil Lupin beginnt heute. So, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast gemacht. Nicht das, was ich mit der EM vorhin erzählt habe, sondern den Schlummerschach. Das ist ein reiner Einschlaf-Podcast. Da möchte ich heute auch noch eine zweite, nee, Quatsch, eine vierte Folge aufnehmen. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. <lacht> Unter... Äh, Schlummerschacht und äh, wer da auch nichts verpassen will und sich ein bisschen auf Twitter auch engagieren möchte und da ein bisschen das mitverfolgen möchte auf Twitter heißt das ganze Schlummerpot könnt ihr mir natürlich auch sehr sehr gerne folgen würde mich auch hier riesig freuen ansonsten dran denken es gibt ähm, EM Spezial am nächsten Mittwochabend nach dem dienstags Deutschlandspiel Ne? Gibt es also Mittwoch dann abends die erste Folge. Wie gesagt, klickt einfach mal auf Abonnieren beim Quaselschacht und schaut mal auf dem Twitter-Kanal äh, vom Quaselschacht vorbei. Da kriegt ihr dann immer die aktuellsten Infos, wenn es eine neue Folge gibt. So, und mit dieser Folge sind wir heute fertig. Ich denke so knappe gute 45 Minuten. Das ist eine anständige Zeit für eine Podcast-Folge. Es gab viel zu erzählen. Aber dafür, wie gesagt, nächsten Freitag dann wenig Fußball. Ne? Das reißen wir nur so ganz, ganz kurz mal an. Also wirklich nur zwei, drei Minuten. Ähm... Und den Rest gibt es dann in diesen EM-Spezialsendungen des Quasselschachts. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Kaffeespende freuen. Spendiert mir einen Kaffee, den habe ich mir jetzt wirklich verdient. Kann auch gerne ein Eiskaffee sein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ähm, da findet ihr noch ganz viele andere Links. Also alles, was ich heute jetzt hier so erwähnt und erzählt habe, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, ja. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als einen ganz, ganz tollen Start allen Fußballfans in die Europameisterschaft, äh, die heute Abend beginnt, äh, ab 21 Uhr. Die deutschen Spiele sind übrigens alle, das habe ich vergessen zu sagen, alle deutschen Spiele werden in AED oder ZDF gezeigt. Ne? Das findet ihr dann schon. Ne? Also ich meine, sind wir doch mal ehrlich, jeder hat AED auf 1 und ZDF auf 2 auf der Fernbedienung. Also das ist ja wohl jetzt nicht so schwer, das dann zu finden zwischen den beiden Sendern. <lacht> Ihr kriegt das schon hin. Und äh, ja, ansonsten Daumen drücken. Ich wünsche euch ein tolles, fantastisches Sommerwochenende. Bleibt anständig, bleibt zu Hause. Ja, schaut ein bisschen Europameisterschaft und drückt am Dienstag den Deutschen die Daumen. Und wer Bock hat, wie gesagt, kann am Mittwoch in die Spezialsendung reinhören. Schlummerschacht nicht vergessen. Und dann hören wir uns für alle hartgesottenen Quasselschacht-Fans am nächsten Freitag spätestens wieder, wenn dann die 77. Folge ansteht. Und jetzt, nach einem kurzen Räuspern, weil meine Stimme irgendwie nachlässt, sage ich wie immer an dieser Stelle Schicht im Schacht.